0: Hallo, hier bei Gemeckerfrei, dem Elternpodcast für dein liebevolles, entspanntes und glückliches Familienleben. Setz dich mit uns an den Tisch. Wir, Uli und Bernd Bott, heißen dich herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: So schön, dass du da bist.
1: Bei der ersten Folge in 2022. Wir hoffen, du bist gut reingerutscht und ja, bist voll motiviert und gleichzeitig entspannt und freust dich einfach auf das, was du dir in diesem Jahr kreieren und erschaffen wirst. Ja,
0: weil... Darum geht es ja heute auch so ein bisschen, ne? Ja,
1: ja. über erste und letzte Male. Genau, und,
0: und über das bewusste Wahrnehmen und Genießen.
1: Ja, Leben, sich Leben, in die Reise, genau. in die Lebensreise neu verlieben. Vielleicht auch als Kontrast zu dieser Silvester Neujahrsvorsatz. Ziele, Findungsmaschinerie, die uns regelmäßig unter Stress setzt, also den einen oder anderen und damit meinen wir jetzt nicht, dass wir gegen Ziele sind, aber wir erzählen mal ein bisschen und äh, dann wird es dir vielleicht von selber klar, warum wir nicht so die gute Neujahrsvorsatz, äh, schnell Ziele erreichen, Menschen sind und ähm, genau, hab viel Spaß. Genau. <lacht> Wenn wir kleine Kinder angucken, dann oder beobachten oder mit kleinen Kindern leben, dann sind ja ganz viele Menschen großartig fasziniert. Mein Bruder zum Beispiel hat gerade eine einjährige Tochter und die fängt gerade an zu sprechen und der ist völlig fasziniert, wenn jeden Tag wieder x neue Worte aus dem Kind raus sprudeln sozusagen und äh, sich die Sprache entwickelt ne? und diese ersten Male das erste Mal wenn Kinder anfangen zu sprechen das erste Mal wenn sie anfangen zu laufen das erste Mal wenn sie Fahrrad fahren wenn sie irgendwo hochklettern wenn sie ihren Namen schreiben können wenn sie ein Bild malen wenn sie mit dem Schnitzmesser was schnitzen das erste Mal Feuer anmachen das erste Mal irgendwo die Rutsche, runterrutschen, das erste Mal später dann das erste Mal einen Freund haben, das erste Mal betrunken sind, das erste Mal ja, so wieder nicht
0: dann sind. Die, das erste ja, Mal. genau.
1: das. Also, diese ganzen ersten Male, die wir mit Kindern erleben, die einfach uns so sehr beflügeln, begeistern und uns auch lebendig fühlen lassen.
0: Ja, gerade wo ja da oft, also mit je kleiner, umso, umso schneller die Geschwindigkeit ja auch so hoch ist. Ja, ne? so also das erfolgt die eine Entwicklung auf das andere. Also gerade dieses Sprechen lernen ist ja was, mhm. was man dann auch so bewusst mitkriegt, weil dann kommen ja jeden Tag neue Worte dazu. Manchmal klingen die noch ein bisschen ulkig, aber das ist… Äh ja, es geht einfach so, so Schlag auf Schlag.
1: Ja, und kleine Kinder, meine These ist ja, dass kleine Kinder so im Flow sind, dass wir die deshalb so süß finden und so begeistert sind von kleinen Kindern. Weil ich habe mich früher immer mal gefragt, woran liegt das eigentlich, dass man halt wirklich so diese kleinen Kinder, vielleicht so bis zur Grund, bis zum Grundschulalter oder so, die Wirken ja immer noch mal besonders attraktiv. Also, wenn du irgendwie so ein Fest auf einem Fest bist und da sind äh, Grundschulkinder und, und kleinere Kinder, dann sind diese kleineren Kinder sind so, wirken auf die Erwachsenen so magnetisch. Ne? Da sind alle oder viele Erwachsene sind da sehr angetan, sehr begeistert. Und ich glaube, dass je jünger die Kinder sind, umso mehr erinnern sie uns an den uns innewohnenden Flow-Zustand, den wir mit der Zeit eben verlernt, verloren, vergessen haben. Und es fängt in meiner Wahrnehmung einfach an, dann, wenn Lernen nicht mehr enthusiastisch, begeistert, einfach so im Tun passiert, sondern wenn Lernen diese Schwere von Schule bekommt.
0: Ja, weil es was Eigenes wird, weil es quasi genau. aus dem Leben rausgenommen wird zu einer eigenständigen Tätigkeit. Ja, genau. Ja, und kein Mensch würde ja sagen, also gehen, also die Tatsache, dass ich jetzt aufstehen kann, zur Kaffeemaschine gehen kann, mir Kaffee kochen kann, dieses Gehen, das ist ja Teil meines Lebens. Kein Mensch sagt so, ich gehe jetzt, ich ja. übe jetzt gehen. Ich mhm. muss noch besser gehen lernen, ja? <lacht> ich muss gehe noch gehe
1: ich jetzt zur Kaffeemaschine, genau, zehnmal hin und zurück.
0: Genau, ja, und ich kann, darf mir jetzt keinen Kaffee kochen, weil jetzt habe ich es nicht gut gemacht. Der dritte Schritt war unsauber, ja? Da wird ja. lernen ein, ein Ich ich sag so bescheuerter Selbstzweck. Ja, und das ist das das ist das, was was da passiert und das nimmt diesen diesen Flow raus aus ja. unserer Sicht.
1: Ne? Ja, das, das lässt den Flow sterben und je älter wir werden, umso mehr haben wir uns in so einem ja, auch in so einem Status Quo eingerichtet, ja, dass wir nicht mehr ständig weiterstreben, ja, die kleinen Kinder, die sind ständig, die sind ständig bestrebt, neue Dinge zu lernen, ja, möglichst noch gleichzeitig, ja, manchmal hast du das Gefühl, okay, gerade ist das Sprachmodul wird äh, befeuert und das Bewegungsmodul ist gerade mal in, in, so im Halbschlaf oder so, ja, und weil das Kind halt die Dinge nacheinander lernt, aber es ist Beständig dabei, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Und jetzt einfach mal die Frage an dich, welche Fähigkeiten hast du in den letzten zwölf Monaten neu entwickelt? erworben und zwar nicht angestrengt und äh, im Sinne von, oh, ich muss jetzt Vokabeln lernen, ich lerne eine neue Sprache, ö, 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 sondern im Sinne von, im Leben voller Begeisterung neu, also ne, welche Fähigkeit hast du neu erworben, völligst natürlich und begeistert und, ne, wenn du da einfach sagst, okay, äh, da fällt mir nur eins, zwei, drei Sachen ein oder vielleicht fünf, dann, wenn du das mal vergleichst mit dem Lerntempo von kleinen Kindern, dann fällt schon auf, dass wir Erwachsene da oft einfach träge werden. Und in diesem Trägewerden verlieren wir auch unsere Begeisterung für den einzelnen Moment. Wir fangen so an, ja. So, wenn dann Konstrukte zu bauen, in der Zukunft zu leben, zu glauben, wir hätten ewig Zeit.
0: Ja, und auch gleichzeitig wieder viel in der Vergangenheit festzuhängen, weil das machen ja kleine Kinder auch nicht. Nee. Also, wenn die beim Laufen lernen, beim Aufstehen lernen, mal auf den Popo knallen, dann ist es kurz irgendwie. Und entweder längst du es ab oder es braucht es noch nicht mal, weil es kommt die Katze vorbeigelaufen oder so und dann ist, ist das schon wieder weg. Ja.
1: ja, kleine Kinder haben den Vorteil, dass in ihrem Gehirn die Areale für ja. Vergangenheit und Zukunft noch nicht entwickelt sind. Ja,
0: sie denken nicht nach. Genau, sie, sie denken können. einfach das, nicht, genau. so wie wir. Äh, ja. Man sagt wir erst nachdenken oder vordenken oder überlegen und das das tun kleine Kinder halt nicht und deswegen können sie ja so komplexe Dinge lernen wie laufen denn weil dafür das wäre ungefähr so wie wenn ich jetzt äh, tanzen also richtigen Ausdruckstanz lernen würde ja das wäre jetzt für mich schon eine Challenge wahrscheinlich ja koordinationsmäßig aber es ist wahrscheinlich im Vergleich zu laufen lernen noch leicht
1: ja vermutlich ja aber also, ne, ich, ich möchte nochmal einen Bogen spannen. Ja, weil, ja genau, auf den Moment, weil auch ausgelöst, ich habe in unserer Gruppe neulich einen Post gemacht, wo ich einfach nur gesagt habe, angenommen, es käme eine gute Fee vorbei und du hättest einen Wunsch frei, was würdest du dir wünschen? Fand ich so einen ganz guten.
0: Ja, und ist ja auch, wer das jetzt hört und diesen Post nicht gesehen hat, dann mach ruhig kurz auf Pause und überleg für dich das kurz, genau. bevor du jetzt uns weiter zuhörst, weil dann nimm jetzt diesen Moment mit und sag, ach cool, wenn jetzt eine Fee käme und sagt du hast jetzt einen Wunsch frei, was wünschst du dir dann?
1: Genau. Und äh, da waren die ersten Kommentare, die auf diesen Post kamen, äh, waren alle von Frauen, die ihre Partner verloren haben, also die gestorben waren und die, die darüber ihre Trauer zum Ausdruck gebracht haben beziehungsweise den Wunsch, dass er, dass er wieder da wäre. Ja. Ja. Und ähm, das hat mich dazu veranlasst, dass wir heute auch in der Podcast-Folge hier darüber sprechen, weil ich glaube oder wir glauben, dass, weil wir den Moment nicht leben, haben wir so einen Schmerz mit dem Tod, weil wir so viele Dinge immer in die Zukunft verschieben. Wenn die Kinder groß sind, machen wir. Wenn genug Geld da ist, machen wir. Wenn äh, XY passiert ist, machen wir. Aber dadurch läuft uns oft das Leben davon. Ja? Also anstatt zu sagen, okay, ich will jetzt die glücklichste Beziehung leben, ich tue jetzt alles dafür, um jeden Tag noch verliebter zu sein. Ich, ich bin nicht bereit. ja, Ich habe mit einer Freundin telefoniert, ähm, die sagt, ja, naja, dann muss er da jetzt halt durch der Sohn noch, durchs Abitur und so und mal sehen, was er danach macht. Und im Moment ist er halt nicht glücklich. Und was, wenn es keine Option sein kann, noch ein, zwei Jahre abzuwarten und durchzuhalten? Weil, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen grausam klingt, ja, ich, ich stelle mir tatsächlich die Frage, wenn dieses Kind die nächsten zwei Jahre nicht überleben würde, könnte ich damit leben, nicht alles dafür getan zu haben, dass es jetzt im Moment glücklich sein kann und wir zusammen glücklich sein können. Und klar stellt uns das immer wieder vor Herausforderungen, weil das eben bedeutet, in jedem Moment bereit zu sein, das eigene Leben zu hinterfragen, in Frage zu stellen und Dinge zu verändern, die sich nicht mehr stimmig und passend für uns anfühlen. Aber das ist eben in den Moment zurückkommen, obwohl wir die Fähigkeit zum Vordenken und zum Nachdenken haben, trotzdem zu sagen, ich verbringe meinen Alltag größtenteils im Jetzt und ich genieße mehr und mehr und mehr die Erfahrungen, die ich jetzt im Moment machen kann. Und wenn ich merke, dass ich es nicht genießen kann, weil es sich nicht gut anfühlt, dann kann ich entweder mein Gefühl verändern oder die Umstände. Aber nicht warten auf Übermorgen, weil vielleicht gibt es kein Übermorgen. Weil gleichzeitig ist es ja auch wenn du jetzt an den Alltag mit den Kindern denkst, ist mir das mal so krass aufgefallen, wie viele letzte Male man ja auch erlebt. Also ne, das letzte Mal stillen, das letzte Mal Tragetuch, das letzte Mal ein Kind im Familienbett, das letzte Mal Kindergarten, das letzte Mal äh, das die letzte Einschulung, das letzte, letzte Mal, was auch immer, ja, und ja, bis hin zu das letzte Mal gemeinsam verreisen, keine Ahnung. Ich hoffe, dass das noch sehr lange bei uns äh, <lacht> äh, auf sich warten lässt, ja. Aber so es sind so viele letzte Male. Und ich habe, als ich mir das bewusst gemacht habe, dass es so viele letzte Male gibt, habe ich angefangen, die Dinge mehr zu genießen, mehr, mich mehr daran zu erfreuen und mehr bewussten Fokus darauf zu richten. Uns nicht mehr für so selbstverständlich zu nehmen. Wir sind ja gerade, wenn du die Folge hörst, sind wir ja gerade... Oder wenn die Folge rauskommt, so muss man sagen, ja. sind wir ja gerade im Flugzeug auf dem Weg ähm, nach Afrika. Das ist ja unser Auswandern auf Probe sozusagen. Und weil wir eben gemerkt haben, wir sind in so eine stoische, wir sind so ein bisschen stoisch geworden, sie sind so ein bisschen in so einer Gewohnheit versackt. Ja, wir, wir, es ist uns nicht mehr gelungen hier den Moment so zu feiern und zu genießen, wie wir das gerne tun würden und ähm, haben das als Impuls genommen zu sagen, okay, vielleicht müssen wir öfter mehr von der Welt sehen, um uns lebendiger fühlen zu können. Und ich habe jetzt einfach in den letzten Tagen und Wochen ganz bewusst wahrgenommen, wie ich Dinge anders, bewusst wieder gemacht habe. Ne? Unsere Laufrunde, wenn ich die gelaufen bin, wenn ich gedacht habe, okay, vielleicht gehe ich die jetzt nur noch ein paar Mal und dann gehe ich die zumindest ganz lange Zeit nicht mehr. Oder wenn ich hier durchs Haus laufe und mich an dem Fußboden erfreue zum Beispiel, ja, weil der sich so toll anfühlt und zu sagen, oh wow, ne, da wieder diese Begeisterung zu wecken, die so im Alltag manchmal, auch bei uns, einfach einer Gewohnheit weicht. Und immer wenn eine Gewohnheit entsteht, folgt kurz danach Langeweile und sobald Langeweile da ist, fangen wir an, Probleme zu kreieren, um beschäftigt zu sein. Und das führt einfach dazu, dass wir uns immer mehr aus dem Moment herausziehen und dann eben im Falle des Falles, dass ein Leben auf der irdischen Ebene endet, eben dann auch dieses Bedauern verspüren, was wir alles versäumt, verpasst, nicht gemeinsam erlebt haben.
0: Und was halt total hilft, um immer wieder auch, äh, also um, um da drin zu bleiben ähm, in diesem Flow von, ich bemerke, es ist der Moment, der ist jetzt da und der ist gleich weg und ich genieße das. Um da drin zu bleiben, ist es auch total cool, wenn du eben immer wieder Situationen erschaffst, in denen du Dinge das letzte Mal machst. Oder, Oder dann wieder das erste. Das, das finde ich gehört ja ein bisschen zusammen. Ja. Ja, wenn wir jetzt, ich nehme unser Beispiel, weil es für uns gerade so naheliegend ist. Ja, wie du ja gerade gesagt hast, gehst hier deine, deine Laufrunde und denkst du, so, okay, vielleicht gehe ich die jetzt noch fünfmal oder noch zehnmal oder was, aber vielleicht dann auch irgendwann eben bald schon gar nicht mehr, ja, dann habe ich halt so diesen bewussten Moment und dann mhm. bist du irgendwo anders und gehst da spazieren und sagst, okay, hier ist eine neue, ja? mhm. genau. Und das kann man ja, im, also das können so radikale Schritte sein, das können aber auch kleinere Schritte sein, weil ich glaube, es ist auch so ein Training einfach für einen Voll. selbst, ja. Voll. Immer wieder mal zu sagen, okay, es kann ja auch sowas Simples sein, Er geht immer zum gleichen Italiener, geht halt mal zu einem anderen. Also
1: ja, oder geh so. bewusst wieder, geh nochmal bewusst zum gleichen und sag, okay, genau. wenn der morgen nicht mehr da wäre, wie würde ich hingehen, wenn er morgen nicht mehr da wäre? Ja, ja wie würde ich es machen, wenn morgen, wenn ich morgen die Möglichkeit nicht mehr hätte? Und wie, wie anders würde ich mich heute verhalten? Und dahin zu kommen, dass du sagst, okay, ich gebe mich mit nichts mehr zufrieden, ich, äh, ich, ich verändere alles immer, sobald ich merke, wenn es heute das letzte Mal wäre, würde ich es anders haben wollen ja so ähm, Und da jetzt zum Beispiel auch in Bezug auf Beziehungen nicht zu sagen, okay, jetzt warten wir halt mal ab, im Moment ist halt schwierig, wir finden als Paar nicht wirklich statt, weil die Kinder sind gerade klein, wir haben ein Haus gebaut, es ist so viel Arbeit, was auch immer, und sondern zu sagen, okay, ja, wir finden als Paar gerade nicht statt, aber wir warten nicht bis die Kinder groß sind oder bis das Haus abbezahlt ist oder bis was auch immer passiert ist, sondern wir fangen heute an zu lernen, wie wir als Paar die Beziehung führen können, nach der wir uns sehnen. Wir sind nicht bereit, den Status Quo hinzunehmen und eine Veränderung oder Verbesserung in die Zukunft zu pointen, und am Schluss immer noch weiter vor uns herzuschieben. Und wir wollen es jetzt schön haben. Wir ja. wollen jetzt. Wir wollen jetzt unser Leben genießen. Wir wollen es jetzt miteinander schön haben. Wir wollen jetzt die rosarote Brille wieder aufsetzen. Wir wollen jetzt verliebt sein. Und wir gehen dafür. Wir tun alles, was dafür nötig ist. Wenn das bedeutet, ähm, wir brauchen Unterstützung, dann brauchen wir Unterstützung. Ja. Ja, also wir zum Beispiel haben halt festgestellt, obwohl wir so wenig wie möglich Nachrichten konsumieren, obwohl wir eigentlich wenig über das C-Thema zu Hause sprechen hat es uns doch so eingeholt, dass wir jetzt für uns sagen, okay, wir, wir müssen mal woanders hingehen, um mal zu fühlen, wie fühlt sich's an, woanders zu sein, ja? Und natürlich ist da auch eine Sehnsucht schon lange äh, längere Zeit am Meer, am Strand zu verbringen. Das hat sich schon, das ist schon so eine so eine Kopplung. Aber einfach zu sagen, okay, kann sein, du brauchst einen Impuls von außen, um da wieder in das Gefühl zu kommen, das du eigentlich erleben möchtest. Und dann einfach zu sagen, ja, dann suche ich mir halt den Impuls. Also könntest zum Beispiel bei uns in die Beziehungstoolbox kommen, die ja. äh, bald startet und da einfach den Beziehungscode lernen, wie ihr halt einfach dauerverliebt bleiben könnt, auch als als langes Ehepaar und auch mit kleinen Kindern und mit sonstigen stressigen ähm, Alltag Settings. und Settings drumherum. Ja, genau. ja. Und deshalb nämlich jetzt auch zu sagen, das hilft relativ wenig, wenn du am Anfang vom Jahr dir einen riesen Vorsatz ja. machst und sagst, boah, dieses Jahr werden wir unser Beziehungsglück finden und weiter gestresst bleibst und dieses Ziel wie so ein Traum vor dir herträgst. aber im Alltag nichts veränderst. Das ist das, warum wir es nicht so mit den Vorsätzen haben. Na, weil Ziele, große Ziele sind großartig, wenn du es schaffst, trotzdem im Heute hier und jetzt absolut glücklich zu sein. Weil sonst sind große Ziele, sorry für das Wort, eine Bitch, weil sie dich nur Stressen und dich schlecht fühlen lassen, wenn du sie noch nicht erreicht hast, sondern fang an zu lernen, wie du dich heute gut fühlen kannst, wie du den Flow in dir wiederfindest und aus diesem Flow heraus kannst du die größten Ziele kreieren und die größten Ziele auch erreichen und damit dein glückliches Morgen erschaffen. Aber die Grundlage dafür ist dein glückliches Heute. Und wenn wir dich unterstützen dürfen, dein glückliches Heute zu erschaffen, gerade auch in Bezug auf deine Beziehung, auf dein Liebesleben, dann komm gerne dazu, lass es uns wissen, geh auf die Webseite, in den Show Notes ist alles verlinkt. Und äh, ja, lern den Beziehungscode kennen, die fünf, fünf Schritte in dein Beziehungsglück. Und sonst freuen wir uns, wenn du uns wieder zuhörst und wünschen dir solange alles Liebe.
0: Bis dann. Bis dahin. Mach's gut.
1: Tschüss.